0: schönen guten Morgen. Wir sind in der Serie Holy Spirit, Gott nicht nur mit, sondern Gott in mir. Wir schauen uns jedes Mal ein Kapitel oder so also eine Passage an aus der Apostelgeschichte. Das ist die Serie und heute wollen wir uns anschauen, Überschrift geleitet durch den Heiligen Geist, wie wir weise Entscheidungen treffen können, eine Stelle ziemlich am Anfang, Apostelgeschichte 1 ist es, die Nachwahl des zwölften Apostel. Da steht eine ganze Menge drin darüber, wie wir Entscheidungen treffen können. Du hast heute früh mehrere Entscheidungen getroffen, du hast dich entschieden aufzustehen. Klammer auf, es gibt viele Leute, die würden diese Entscheidung gerne treffen können, die vielleicht nicht aufstehen können. Dann hast du dich entschieden, hierher zu fahren, du hast dich für einen Platz hier entschieden und so weiter und so weiter. Also jede Menge Entscheidungen getroffen. Eine Entscheidung heißt immer, du hast mindestens zwei Möglichkeiten, so eine Weggabelung. Vielleicht gibt es auch mehrere Möglichkeiten, dann wäre es die Qual der Wahl. Und für eine von beiden musst du dich halt Entscheiden. Also, so mal ganz äh, kurzer, kurzer Abriss über die, also jetzt nicht die Entscheidungen, ob du aufstehst oder ob du hierher gehst, das ist natürlich auch ganz wichtig, sondern die so substanziellen Entscheidungen, die du, die ich so im Laufe eines Lebens treffen, so nach der Altersperspektive, also die erste wohl wichtige Entscheidung, die du selber schon mit triffst, natürlich maßgeblich durch die Eltern gesteuert, so wenn du 10, elf Jahre alt bist. Grundschule hast du hinter dir, welche weiterführende Schule. Wird's denn jetzt? Ein paar Jahre später, dann bist du so um die 18 rum, ähm, die Frage, Schule zu Ende, was machst du jetzt weiter, fängst du irgendwie das Jobben an, machst du eine Lehre, machst ein Studium oder, 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 gehen wir ein bisschen weiter noch, so in der Lesungsperspektive dann eine Entscheidung, Partnerwahl, will ich mich befreunden, will ich heiraten, Komma, wenn ja, mit wem und dann natürlich Komma, will der die auch, das ist dann dessen, deren, Entscheidung, also die Partnerwahl ist eine Entscheidung, dann die Frage, ich habe das Studium, habe die Ausbildung abgeschlossen, die Entscheidung, die du treffen musst, was für einen Job mache ich denn jetzt, bleibe ich hier, weil hier habe ich mein Umfeld und ist alles cool oder gehe ich doch nach Osnabrück, weil da zahlen sie fast doppelt so viel und der Job macht inhaltlich auch viel mehr Spaß, die Frage dann, wollen wir Kinder wenn ja, wie viele Kinder wollen wir? Die Frage, wollen können, müssen wir uns jetzt statt einem Miet, einer Mietwohnung oder einem Miethaus, ein, können wir uns das leisten, dass man sich ein Haus kauft und dann sprühen wir noch mal ein bisschen weiter. Dann, wenn also die Kinder vielleicht aus dem Haus sind und so alles so einigermaßen gesettelt, stellt sich dann irgendwann die Frage, will ich eigentlich noch bis zum Erreichen der Altersrente durcharbeiten oder kann, schräg will, schräg muss ich es mir leisten, vorher aufzuhören. Das, und das sind jetzt alles, was ich so gesagt habe, im Zeitraffer. Entscheidungen, die ja, also da war der Hintergrund immer sehr smooth, da ist noch nichts passiert. Beispiel, wo es dann kritischer werden kann, diese, was ich so schön gesagt habe, die Frage, ja wollen wir Kinder, ja was ist, wenn wir keine Kinder kriegen können, was machen wir dann? Oder die Frage, der Arzt hat gesagt, hm, Chemotherapie wäre schon wichtig jetzt, die Entscheidung, mache ich sowas, ja oder nein? Also Entscheidungen dann auch auf einem kritischen Umfeld. Und also solche Weggabelungen, die können manchmal sehr unangenehm sein, sehr bedrohlich sein. Also es gab einfache Entscheidungen, aber es gibt auch schwierige Entscheidungen. Und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, einen Bibeltext aus Apostelgeschichte 1, aus dem ersten Kapitel, das ist in aller Regel überschrieben mit die Nachwahl des zwölften Apostel. Ich fange ein bisschen früher an, hat einen bestimmten Grund. Auch das so als Tipp, wenn du dich in die Bibel reinfräst, nimm nicht nur dieses Kapitel oder diesen Abschnitt raus, der dich interessiert oder den du lesen musst oder sonst was, sondern gebe ein, zwei, drei Kapitel vorher und auch ein bisschen danach, so dass du das Setting, den Hintergrund, den Zusammenhang ein bisschen besser ähm, mitkriegst. Also... Hier, ich muss mich selber eines Besseren belehren, ich fange auch so unvermittelt an. Wir sind vom Setting her unmittelbar nach der Himmelfahrt Christi. Christus ist in die Himmel aufgestiegen, die Jünger schauen ihm nach oder die Apostel Jünger schauen ihm nach und gehen dann zurück in die Stadt Jerusalem. Und da steigt es dieser Text ein. In der Stadt angekommen, gingen sie in das obere Stockwerk des Hauses, wo sie sich von nun an trafen. Es waren, dann kommen einige Namen, zu ihnen gehörten auch einige Frauen. Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. Dann, das ist es hier, da habe ich in eckigen Klammern eine Stellungnahme von Jesus dann reingeschrieben. Das schauen wir uns dann, also da unterhalten die sich über folgendes. Judas, das war einer der zwölf. Apostel, der Jesus verraten hatte, der hatte sich umgebracht und äh, die kamen drauf, dass wir, äh, dass sie einen Nachfolger brauchten. Deswegen in den die Bibelübersetzung, die wir sonst haben, da steht dann eben so sehr häufig als Überschrift die Nachwahl des zwölften Apostel. Also Petrus hält hier so eine längere, man gibt eine längere Stellungnahme ab und da heißt es dann weiter an einer anderen Stelle, in der Bibel heißt es, seine Stellung, also die Position von Judas, soll ein anderer bekommen. Deshalb, so Petrus weiter, muss für Judas ein Nachfolger gefunden werden. Es muss ein Mann sein, der die ganze Zeit dabei war, als Jesus der Herr mit uns durch das Land zog, angefangen von dem Tag, an dem Jesus von Johannes getauft wurde, bis zu dem Tag, an dem Gott ihn zu sich nahm. Denn zusammen mit uns soll er bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Daraufhin schlugen sie zwei Männer vor, Josef Barsabbas, genannt Justus und Matthias. Dann beteten sie alle, Herr, du kennst jeden Menschen ganz genau. Zeige uns, welche von diesen beiden nach deinem Willen den Dienst und das Apostelamt von Judas übernehmen soll. Denn Judas hat seinen Auftrag nicht erfüllt. Er ist jetzt an dem Platz, der ihm zukommt. Danach losten sie und das Los fiel auf Matthias. Seit dieser Zeit gehörte er, also Matthias, zum Kreis der Zwölf. Apostel. Bis dahin die Passage, die wir jetzt so ein bisschen äh, ja, uns, äh, auseinandernehmen wollen und wo wir es ein bisschen reinfräsen wollen. Die müssen hier vom Setting her immer noch eine Entscheidung treffen, eine Personalentscheidung. Team. Sie waren zwölf, wir sind es noch elf. Da sind mehrere Entscheidungen zu treffen. Also wollen wir überhaupt diese Stelle? neu besetzen. Ich formuliere es bewusst sehr technisch. Wollen wir die Stelle neu besetzen? Vielleicht braucht man es ja auch nicht. Und wenn ja, also Entscheidung 1 ist dann schon eine Weggabelung. Entscheidung 2, mit wem wollen wir die besetzen? Also hier werden Entscheidungen verlangt und getroffen. Im Einzelnen schauen wir uns dann an. Und das Ganze vor, vor folgendem Hintergrund. Da wird ohne weiteres davon ausgegangen, dass diese Leute Entscheidungen treffen können. Und das gilt für dich und mich genauso. Du kannst Entscheidungen treffen und du sollst Entscheidungen treffen. Und ich fange mal, fang mal anders an. Es gibt, also auch jetzt in, in, in der Bibel, was mir persönlich sehr gelegen kommen würde, ich, wenn du mich fragst, eine Entscheidung, ich sage, können wir das nicht vielleicht morgen besprechen oder so ist... Charakterlich bedingt, dann auch dadurch, dass wir Deutsche sind, vielleicht bedingt, weil wir da immer so, also wir brauchen dann relativ lang und andere brauchen dann halt nicht so lang. Also ich brauche dann möglicherweise ein bisschen lang. Es gibt so ein paar Stellen im Alten Testament. 1. Samuel, Kapitel 23 oder 30, das ist die Geschichte von David. Er ist auf der Flucht vor Saul, also er hat eine kritische Situation. Sehr kritisch, da geht es um Leben und Tod, im wahrsten Sinne des Wortes. Und beide Male geht es darum, wo soll er hingehen? Soll er in die Stadt A gehen oder in die Stadt B? Er fragt Gott beide Male. Und Gott antwortet jeweils, geh in die Stadt A. Wow, genau das will ich. Gott fragen, der Antwort, geht doch. Geht halt selten so. Sondern Gott, wie gesagt, will, dass du eine... Gott hat dich so gemacht dass du Entscheidungen treffen kannst selber und du sollst auch Entscheidungen treffen. Beispiel, der kleine siebenjährige, wie nennen wir ihn denn, Matthias. Den Namen hat man schon, der siebenjährige Matthias fragt seinen Papa, seine Mama, darf ich noch zum Heiko zum Spielen? Dann sagen Papa und Mama, ja, aber um fünf bist du daheim, weil dann und so weiter. Ne? Wenn der 27-jährige Matthias, seinen Papa oder seine Mama, darf ich noch zum Heiko gehen? Das wäre komisch, ne? Und wie, also du reifst irgendwann, Punkt 1, Punkt 2, das ist jetzt ein sehr, sehr biblisches Prinzip. Gott hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Und wie ist Gott? Stelle aus 1. Johannes, da ist es also sehr schön komprimiert. Da sagt Johannes, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und, Gott, und wer Gott liebt, der ist aus Gott geboren. Also Gott ist Liebe und Liebe bedeutet eine freie Entscheidung. Wenn ich zum Dani sagen würde, liebe mich, dann würde Dani denken, es haben wir uns dem ins Müsli heute früh gekippt. Weil Also angenommen, ich hätte Macht übrig, ich wäre sein Arbeitgeber oder er braucht dringend Geld und ich würde ihm eins leihen können und so, dann wäre er natürlich nett zu mir und solche. Na, also er wird Liebe oder Zuneigung faken. Aber es wäre halt keine freie Entscheidung. Liebe bedeutet immer Freiwilligkeit und bedeutet immer, du hast eine Entscheidung. Ich liebe dich oder ich liebe dich nicht. Das muss nicht unbedingt was mit Gefühlen zu tun haben. Es ist zunächst einmal eine Sache der Freiheit, die du hast. Und weil du als Gottes Ebenbild geschaffen bist, hast du die Möglichkeit, dich zu entscheiden und sollst diese Möglichkeit auch nutzen. Wir werden uns es gleich anschauen. Eine Grafik relativ lang mit fünf Filtern. Wie du Entscheidungen treffen kannst. Und das wollen wir vorher mal durchexerzieren an einem Filter, den du kennst, den ich kenne, nämlich dem Kaffeefilter. Unter deinem Stuhl. Ist ein Filter, ein Kaffeefilter, wow, schon mal gesehen, klar. Und ein Stift. Nimm's mit, der Stift nicht, der Filter. Und jetzt Bitte ich, das ist dann auch ein Beispiel für, für, für gleich, wie wir das brauchen, ich brauche einen Beistand. Ich brauche einen Beistand, weil ich habe heute nur zwei Hände dabei und jemand muss mein Mikrofon halten und das ist die Sarah. Also ich bin der reizende Assistent und die Sarah, also so, lange Rede, kurzer Sinn, Filter, Kaffee, oder wir machen erstmal Kaffee, das ist so so Chemie, ich sag dir nicht, mit welcher Note ich Chemie abgebrochen habe, ich fühle mich über so ein Chemie, so vielen Dank, also, ich mache dir jetzt einen Kaffee, Gut? Kaffee, ja, ein bisschen mehr noch, ein bisschen mehr, noch, ein bisschen mehr. Ui, geht aber schlecht, so. also, Kaffee, Kaffeepulver, können Sie sich überzeugen, Kaffeepulver, Kaffee und Wasser braucht man auch, ne? Naja. Ah ah, ah, ah. Ich würde es jetzt nicht trinken. Deine freie Entscheidung. Das ist doch keine freie Entscheidung. Also hier, also das ist ein Produkt aus Kaffee und Wasser. Ausbaufähig. Jetzt machen wir das Gleiche: Glas, Kaffee, Wasser mit einem Filter. Zack. Machen noch einen rein. Und zack, Filter, Kaffee, Wasser. So, es quillt und quillt und quillt und quillt und quillt. Ein bisschen mehr noch. Und dann warten wir jetzt einen kurzen Moment. Also es sieht auf jeden Fall besser aus. Schauen wir noch mal. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das jetzt trinken würde. Es geht zur so Richtung Plöre, aber naja. Auf jeden Fall, also ist es irgendwie, ja, so, ja, ne? Also, den würde ich jetzt trinken. Nein, nein, das ist auch eine freie Entscheidung. Also, ich lasse es mal so stehen. Wahrscheinlich habe ich zu wenig. Also, halten wir fest. Geehrtes Publikum, geneigtes Auditorium, sehr ausbaufähig und auf jeden Fall schon deutlich. Besser. Die gleichen Ingredienzien mit dem einen Unterschied, wir haben hier einen Filter dabei. Und diese Bibelstelle, die ich gerade vorgelesen habe, da sind verschiedene, also da geht es um eine Entscheidung, das hat man gerade gesehen, eine Personalentscheidung in dem Fall. Und da sind verschiedene Filter drin. Ich habe mal, also fünf Filter habe ich jetzt da so rausnehmen können. Die wollen wir uns jetzt in der Folge mal anschauen. Und die Bitte an dich, wenn du es dann diese Kreise gleich siehst, nimm doch deinen Filter und deinen Stift in deine Hand und mit deinem Verstand mal doch mal diese fünf Kreise ab. So als Merkli für zu Hause. Das sind, da kennt man auch vier oder sieben, ich habe es, also fünf Stück habe ich hier rauslesen, können. Ähm, das, ist ganz, das ist mir ganz wichtig. Das ist, jetzt, das ist keine Checkliste. Ich komme immer wieder drauf. Das ist keine To-Do-List. Ah, tick, passt. Und deswegen auch nicht jetzt irgendwie. Also, Gottes Reden ist schon bewusst oben, aber das ist nicht gegen den Uhrzeigersinn oder mit oder irgendwie, sondern das ist ein Miteinander. Ich hab, also, lieber wäre es mir noch gewesen, die, also, die überlappen sich alle, mir wäre es lieber gewesen, die überlappen sich, würden sich noch viel mehr überlappen, aber dann hätten man die Worte nicht mehr lesen können. Deswegen so und auch ganz bewusst jetzt, wie wir es uns anschauen werden, auch nicht in der Reihenfolge, sondern es springt so ein bisschen, weil es wie gesagt, es ist keine Checkliste. Es ist, ja, ich traue mich zu sagen, es ist ein lebender Organismus. Anfangen will ich mit dem Verstand. Der Verstand, wir hatten, jetzt gehen wir rein in die, in die Geschichte wieder von der Apostelgeschichte. Ähm, ich lese nochmal den Text vor, den wir gerade zusammen gesehen haben. Da sagt Petrus, es muss ein Mann, also der Nachfolger von Judas, es muss ein Mann sein, der die ganze Zeit dabei war, also mit Jesus immer zusammen war. Und der, der soll mit uns zusammen bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Das ist der Bibeltext. Was die da gemacht haben, wenn man jetzt mal das rein technisch betrachtet, die haben hier eine Stellenbeschreibung kreiert. Wir suchen dich, du bist jung und hübsch, erfolgreich, kannst 18 Sprachen fließen und warst schon überall, bist teamfähig, belastbar so steht das ja immer drin in diesen stellen beschreibungen die sagen hier wir brauchen einen der erstens die ganze zeit dabei war als jesus der herr mit uns durchs land zog also der die komplette ausbildung von jesus selber genossen durchlaufen hat und der soll mit uns also der ist nicht so ein einzelgänger das ist von elf an zwölf also teamfähig soll er bezeugen dass jesus auferstanden ist also das ist auch ein purpose wofür brauchen wir den. Es geht nicht nur drum, ah, wir wollten also wieder auf 12, weil es klingt irgendwie cooler äh, uns keine Primzahl oder so, sondern äh, da ist auch ein Zweck dahinter. Die benutzen ihren Verstand. Ganz banal. Gehen wir weiter. Ähm, Verstand, jetzt in dem Fall passt es gut, das ist also Bibel, also wie gesagt, das ist nicht so, aha, jetzt kommt Verstand jetzt, war Verstand, jetzt kommt dann die Bibel und kommt das, sondern das geht eins ins andere Übel. Bibel, äh, übe, Bibel Heißt hier zunächst mal ganz, ja, das Wissen, abstraktes Bibelwissen, wieso von elf auf zwölf, Leipzig hat gestern auch in Unterzahl gewonnen, geht doch, hätte man sagen können, nee, 12, weil es zwölf Stämme waren im Alten Testament und sich diese zwölfer Zahl durchzieht über das gesamte Alte Testament, auch im Neuen, aber das würde es zu weit führen, also das war denen die wussten das einfach, die wussten das, die Zwölferzahl ist wichtig. Also der Verstand paart sich hier mit zunächst einmal, ich sage mal abstraktem Bibelwissen. Das ist aber nicht nur, dass die ein Bibelwissen haben, sondern die leben das auch. Beispiel aus der Apostelgeschichte, da haben wir jetzt nicht drauf, es gibt in der Apostelgeschichte mindestens drei, also äh, doch, also in, in, in dem Zeitraum, als die in Jerusalem waren, drei Personalentscheidungen. Das ist die erste, Judas ist ausgefallen, wir wollen, wir brauchen einen Ersatz für ihn, Nachwahl des zwölften Apostel. Dann gibt es in Kapitel 6 oder 7 geht es darum, dass ähm, immer mehr Leute, also Armenspeisung heißt es bei Luther, heutzutage die Tafel kam. An äh, den Rand, an die, an die Belastungsgrenze, die, die Apostel haben das bislang gemacht, die Workload würde zu viel, da braucht man jetzt, da muss eine andere Lösung her, das ist ab äh, Kapitel 6 oder 7, die Nachwahl der Luther übersetzt, sieben Armenpfleger oder andere sagen die sieben Diakone, unter anderem Stephanus, der erste Märtyrer. Das ist eine wunderbare Geschichte, wie lösungsorientiert die da sind, es nicht ist nicht, wer ist da schon wieder schuld, sondern wir haben ein Problem und jetzt wollen wir das Lösen. Und die dritte Personalentscheidung ist Kapitel 12. Ähm, Jakobus, einer der zwölf Apostel, also ein äh, leiblicher Bruder von Jesus, stirbt den Märtyrer tot. Wir sind wir wieder nur bei elf statt bei zwölf. Da ist keine Rede davon. Ah, wir sind wieder nur elf, hm, das brauchen wir aber schon wieder in zwölf. Der ist wird langsam kritisch. Hat einen anderen Hintergrund, Komma, weil Judas musste ersetzt werden, denn er hatte Jesus verraten. Jakobus musste nicht ersetzt werden, weil er war für den Glauben gestorben. Also das war nicht nur ein Bibelwissen, ich weiß, das steht da irgendwo im ersten Mose-Kapitel, sonst was rum, sondern ich lebe das auch. Beispiel ist von den, von den Musikern hier, die spielen halt dann ein C-Moll und ein A-Dur und dann kann er C-Moll greifen oder in der Klampfe oder wie auch immer und dann leben die das, die probieren aus, vielleicht ein C-Moll sie aber -Moll -Moll, dann mache ich irgendwas anderes draus. Oder du bist, was weiß ich, ein Computerfax und sagst, geht da nicht vielleicht ein anderer Weg, um das irgendwie, dieses Problem einfacher zu lösen? Also nicht nur, dass du ein abstraktes Wissen mit dir rumträgst, sondern dass du das auf eine Situation anwenden kannst, gerade diese drei Personalentscheidungen, die ich jetzt hier so skizziert habe. Hier Matthäus, äh Matthias, Nachwahl, Tod des Jakobus und die Nachwahl der, oder die Wahl der sieben Diakone mit Stephanus. Das ist jemals, jeweils situationsbezogen. Die sagen nirgends, ai, ai, jetzt haben wir das Personal, das kennen wir schon, können wir lösen, sondern das ist jeweils anders. Die leben das auch. Das nächste, was wir haben, der rote Faden. Rote Faden steht für, das habe ich übernommen aus dem Buch von Tobi Teichen, drei Schlagwörter. Deine Vergangenheit, deine Werte, deine Begabungen. Und alles zusammen kann man zusammenfassen, als was sind die Konstanten in deinem Leben. Zwei kleine Beispiele, das erste von mir. Ich bin in Nürnberg geboren, aufgewachsen, also alles, alles Nürnberg. Ich war nie länger als, ich glaube, mal vier Monate war ich mal äh, während der Ausbildung im Ausland. Aber sonst war ich immer in Nürnberg. Und als ich vor tausend Jahren dann hier ins ICF so mal reingeschneit bin, so erstmalig, fand ich es irgendwie cool. Aber es gibt, und dann, was mich dann fasziniert hat, unter anderem war dieses Verständnis von ICF, wir sind Teil der Stadtgemeinde. Das ist meine Stadt. Und das finde ich cool. Also, wo ein, wo ein Teil, das ist also Teil von meinem roten Faden in meinem Leben. Ich bin halt hier und das passt. Das ist Teil der Stadtgemeinde, das, das, das passt. Oder ein Beispiel auch aus dem Buch von ähm, Tobi Teichen, so Begabungen oder Werte. Tobi sagt von sich, er ist sehr outgoing, also mit Menschen, der kann gut mit Menschen. Und er würde verkümmern, wenn er Buchhalter wäre. Also nicht wertend, ah, das sind aber komische, sondern. Es würde einfach nicht passen. Er würde da verkümmern, wie umgekehrt einer, der halt gern mit Zahlen rummacht, was unglaublich wichtig ist, der würde wahrscheinlich äh, abnippeln, wenn er dauernd mit Leuten und Kontakt und, und Social, Socializing und sowas. Ne? Also was sind deine, wofür brennt dein Herz? Das ist so auch, also roter Faden, deine, wo kommst du her? Was zieht sich durch als Konstante durch dein Leben? Wofür brennst du? Das sind Begabungen, das sind Werte, also Werte. Gerechtigkeit oder ich will, dass, dass es den Armen gut geht oder ich will, wenn ich Leute einlade, die sollen sich wohlfühlen, schön gedeckter Tisch und, 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 und so weiter und so weiter. Das sind solche Sachen, die sich als roter Faden durch dein Leben ziehen und die eine Entscheidungshilfe sein können. Das nächste sind die Ratgeber. Ratgeber, jetzt gehen wir wieder rein in unsere Bibelstelle. Ich hatte ja am Anfang gesagt, wir schauen uns nicht nur an dieses Kapitel, über die Nachwahl des zwölften äh, Apostel, sondern gehen ein bisschen vorher. Ich zitiere es jetzt mal wieder. Also ähm, äh, Jesus ist gerade in den Himmel aufgestiegen. Äh, und Zitat jetzt, in der Stadt angekommen, gingen sie in das obere Stockwerk des Hauses, wo sie sich von nun an trafen. Also nicht nur selbstkritisch an uns, so, äh, jeden Sonntag schlapp ich in eine Gemeinde, sondern von nun an. Also das war eine sehr dicht getaktete. Regelmäßigkeit, dann werden die Namen aufgezählt. Ich hatte gerade vorgelesen, es waren Petrus, Johannes, Jakobus, dann die Frauen und so. Was ich da nicht reingeschrieben habe, da stehen unter anderem drin Matthäus und Simon der Zelot. Oha, klingt so wie, da sitzt Heiko und da sitzt Annette, auch schön. Ne? Was da dahinter steckt, Matthäus war Zöllner. Das heißt, der war vom politischen Spektrum, ich sag mal so an der, ja, auf der rechten Seite, der war Opportunist, der, der kooperierte, Kollaboration sogar, mit den Römern, mit der Besatzungsmacht, die waren ja auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen, die hatten eine Besatzungsmacht über sich, die waren nicht zimperlich. Also. Matthäus war ein Verräter, wenn man so will. Der war mit den Römern zusammen, hatte, hatte zumindest früher Prophet rausgezogen. Simon, der Zelot, klingt so wie, ja, der ist aus Fürth oder so, ist es nicht. Sondern Zelot, das war, kurz und gut, das war eine Partisanentruppe, die Zeloten. Die haben aus dem Hinterhalt Römer überfallen und umgebracht. Bom. Da sitzen also einer, der mit Römern kooperiert und einer, der Römer umbringt. Politisch extremste Spektren, Stuhl an Stuhl. Ähnlich heute, wenn man es übersetzen würde, da hockt einer von hier von Extinction Rebellion, der sagt, es ist schon fünf nach zwölf und wir blockieren jetzt wieder die Autobahn. Und nebendran hockt einer, der handelt mit Öl oder, oder der baut Atomkraftwerke oder so. Also beides völlig wertvoll Das ist mir wichtig, auch beides wertvoll Und die sitzen da nebeneinander. Die haben natürlich Reibungsflächen. Und die sitzen da nicht nur so am Sonntag und dann geht man wieder nach Hause, sondern täglich waren die gemeinsam im Gebet. Und jetzt haben wir hier noch gar nicht Sachen vom unterschiedlichen Charakter, dass man sagt, ah, der ist immer so laut oder ah, der ist immer so verklemmt oder der riecht aus dem Mund oder was man halt sonst so, diese ganzen Kleinigkeiten, die du immer hast. Allein Matthäus und dieser Simon der Zelot, die waren einmütig, heißt es bei Luther, einmütig täglich im Gebet. Gib dir das mal. Das ist, also, boah, für mich, na ja, ne. Und vor dem Hintergrund, treffen die die Entscheidung, Herr, wir wollen einen Ersatz für den Judas, wir wollen eine Nachwahl des zwölften Apostel. Da sitzen Leute zusammen, die miteinander eigentlich wenig zu tun haben, aber die sich dafür vielleicht umso besser ergänzen können, die die Schwachstellen sehen. Und die Frage an dich, die Frage an mich, hast du Leute, die in dein Leben sprechen dürfen? Auch vielleicht Sachen, die unangenehm sind. Oder umgekehrt, das ist jetzt das passive du einer kommt zu dir und sagt, hey, putz dir doch mal die Zähne. Na? Vielleicht ein blödes Beispiel, weiß ich nicht. oder wie gehst du mit deinem Geld um, finde ich nicht cool. Das war die passive Seite, du nimmst auf und sagst, äh, bist du doof oder bist du dankbar drüber? Weil du weißt, der mag, der liebt dich, der meint ernst mit dir oder die. Oder umgekehrt, das aktive, gibt es Leute, in deren Leben du sprechen, darfst oder behältst du alle deine Gaben für dich? Denk mal drüber nach, das haben, die haben das gemacht. Die haben sich zusammengerauft. Ich bin sicher, die haben sich auch gefetzt wegen politischen Sachen oder wegen charakterlichen Unterschieden und so weiter und so weiter. Und dann das ja, letzte Gottes Reden. Da sind wir jetzt bei einer Stelle, die ist so ein bisschen schwierig, also wieder diese Apostelgeschichte natürlich. Da heißt es, ich zitiere, danach losten sie und das Los fiel auf Matthäus. Matth Matthias, meine Güte, nicht Matthäus, Matthias. Seit dieser Zeit gehörte er zum Kreis der Zwölf Apostel. Das Los, was es hier geht, das war im Alten Testament sehr häufig. So, Entscheidungen wurden so erlost oder es wurde die, die Auswahl, die, die, die Landnahme der Stämme zum Beispiel, wurde lost Und zwar ist nicht so, wie man es kennt, so aus der ähm, äh, Lotterie, so eine Losfied, die da so reingreift, sondern es wurde ein Los geworfen. Das kann man aus verschiedenen Stellen im Alten Testament ersehen Also es waren Kieselsteine oder kleine Hölzchen mit unterschiedlichen Farben. Die kamen dann in auch so ein Gefäß, also dann ein nicht durchsichtiges Gefäß oder wurden sie so im großen, also so, die haben so togaartige Dinger da angehabt, da rein und dann rausgeschüttelt. Das Los wurde geworfen. Das kennen wir ja auch im Deutschen diesen Begriff oder hier dieses Wort, was ich gerade zitiere, seit dieser Zeit gehörte Matthias zum Kreis der Apostel. Äh, sagen die Deutschen Übersetzungen, im Original steht da sowas wie Erkieseln. Die haben sich das Erkieselstein. Es ist ein bisschen schwierig da. Also ich habe jede Menge Kommentarliteratur dazu gelesen. Die sind so alle ein bisschen, halten sich alle bedeckt. Ja, macht man das heute noch oder macht man es nicht? Also einheitlich ist es ist, eine Entscheidung, die, die die getroffen haben, bevor der Heilige Geist kam, der kommt nämlich erst in Kapitel 2. Wir sind noch in Kapitel 1 und danach gab es so eine Entscheidung, also gab es nie wieder eine Losentscheidung. Andererseits im Alten Testament war es eben sehr häufig. Was mir dann noch wichtig ist, auch hier vom Setting her, also das ist immer die einzelne Situation. Du kannst nicht sagen, ah, das ist gut, mach mal es auch so, lose. oder hey, geht aber gar nicht. Die haben alle anderen, ich mal Tools, obwohl es noch nicht richtig ist, haben die vorher schon durchexerziert. Die hatten eine Endauswahl getroffen zwischen zwei Kandidaten, sage ich mal, diesem Justus Barsabas und dem Matthias, der dann erlost, erkieselt wurde. Das heißt, die haben sich da wirklich selber Mühe gemacht und von daher, das, als, ja, das meine ich so als Warnung, wenn du dann da stehst und sagst, ähm, Gott hat aber noch nicht zu mir gesprochen, kann sein, dann ist es ein Punkt. Frage auch, muss es sein? Ist nicht vielleicht alles andere schon klar? Weil wie gesagt, Gott will, dass du Entscheidungen triffst. Auch kritisch hinterfragt dich, bist du vielleicht zu träge? Also das geht dann auch an mich. Ich warte lieber oder will ich mich gar nicht entscheiden? Ich will so alle Türen offen halten irgendwie. Ein Ja, wenn ich sage, ich fahre, ich ziehe nach Oldenburg. Dann ist das ein Ja zu dieser Stadt Oldenburg. Dann ist das ein Nein zu allen 17.000 anderen Städten, die vielleicht in Betracht gekommen wären. Bist du bereit, auch diese Entscheidung zu gehen? Ich gehe diesen Weg und das heißt, ich gehe alle anderen Wege nicht. Die Frage der... Verbindlichkeit. Also von daher Vorsicht mit dem, ah Gott hat noch nicht zu mir gesprochen. Vielleicht hat er zu dir gesprochen, über Ratgeber, über die Bibelstelle und so weiter. Also ja, Vorsicht an dieser Stelle. Ganz wichtig da nochmal, wer darf in dein Leben sprechen? Und jetzt sind wir beim Heiligen Geist, der wie gesagt hier eigentlich noch gar nicht auftaucht. Gottes Reden durch den Heiligen Geist. Geist. Der Heilige Geist wird häufig in, im Neuen Testament auf Altgriechisch dann bezeichnet Pneuma und hat aber auch, und das ist es hier das Schöne, den äh, weiteren äh, Namen der Parakletos. Der Parakletos ist der Beiseiterufer, also Para und Kletos sind zusammengesetztes Wort, der Beiseiterufer oder auch der Herbeigerufen, also sowohl der Aktiv, der Beiseiterufer, hey pscht, ich muss dir mal was sagen, dann spreche ich dich an, oder auch der herbeigerufen ist. Die Sarah war gerade meine Herbeigerufene. Ich habe sie halt, ne, also ich habe halt nur zwei Hände und dann hat sie mir geholfen dabei. Das ist eine aktive oder eine passive Funktion. Dieses Wort para, das aus, 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 aus dem Griechischen, das ist ein, ein wunderbares Wort, das, das kann man gar nicht richtig übersetzen ins Deutsche. Das hat was mit auf dich zu, zu dir hin und du zu mir. Das, das, das kriegen wir gar nicht hin. Beispiel der Paragraph. Das Paragraphenzeichen ist bekannt. Das ist ein Neben, eine Nebengrafik, Graf, Grafik. Das ist ein Text, sehr oft ein Gesetzestext. Und nebendran ist ein Paragraphenzeichen mit einer Ziffer. Das, die beziehen sich aufeinander. Oder der Paraglider kommt auch daher. Para, dieses ein Schirm. Und ich finde es so schön dieses Beispiel unter dem Schirm des Höchsten fliege ich. Das ist eine Beziehung da. Und dieser Parakletos, dieser Beiseiterufer, das ist übrigens ein Rechtsterm damals gewesen im, 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 äh, in der Antike, ein Rechtsbeistand. Du stehst vor Gericht und der schon, schon ein bisschen aufgeregt und weiß nicht. Und dann hast du einen, der sagt, cool, ich kenne mich hier aus, ich rede für dich. Ja. Da bist du in einem Team drin. Und dieser Heilige Geist der redet, das ist so im frommen Kreis, aber gern. ich habe Frieden drüber oder ich habe noch keinen Frieden drüber. Und jetzt vorgestern mit einem sehr guten Freund unterhalten, der war jahrelang CFO in allen möglichen großen Unternehmen, ähm, Christ und der hat es eigentlich noch, noch, noch nüchtern und für, für mich noch viel treffender gebracht, da, da bewegst du was hin und her und denkst drüber nach und irgendwann ist klar, wörtlich, irgendwann ist klar, also wenn dir das mit dem Frieden, weiß ich, also, dann ist dann pa es passt, passt jetzt, sagt der Franke. Ne? Das ist die Stimme des Heiligen Geistes, wenn du sagst, ja, jetzt ist es gut. Aber wie gesagt, das ist nur ein Teil von mehreren und wenn du, ja, also Frieden solltest du schon über eine Sache haben. Aber bitte warte nicht unbedingt darauf, dass eine Stimme kommt und dies und das sagt. Das könnte auch schwierig sein. Werden. Und das Ganze, ich sagte es anfangs schon, das ist keine Checkliste, sondern es geht, es ist ein lebender Organismus, habe ich gesagt, es ist eine Beziehung. Es geht ganz primär darum, hast du eine Beziehung zu dem lebendigen Gott oder, jetzt sind wir wieder bei Entscheidung, hast du eine Entscheidung für den lebendigen Gott getroffen? Das ist auch eine Entscheidung. Du kannst Ja sagen, du kannst Nein sagen. Dieses wenn Gott zu dir redet, wenn der Heilige Geist, dieser Parakletus zu dir redet, wunderbar stellen im, im ersten Johannesbrief, meine, äh, im, ersten, im, im Johannes äh, Evangelium, Entschuldigung, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Diese Beziehung, dass ich weiß, ja, das ist mein Daddy im Himmel. Der hat mir jetzt was gesagt, wie in welcher Form auch immer, über einen gebe eine Sache, die ich vielleicht gar nicht habe hören wollen, wo ich merke, das war aber richtig, endlich hat mir einer gesagt, dass ich mir die Zähne zu wenig putze, weil ich aus dem Mund, oder irgend sowas, die vielleicht unangenehm sind, aber die hilfreich sind. Und aus der Bibel heraus, wo ich sage, das, 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 es passt, jetzt ist es, jetzt ist es klar. Und abschließend dazu diese Sachen mit Entscheidung treffen. Das war jetzt vielleicht alles ein bisschen technisch, weil es hilft halt mir, also Checklist, ich bin ein großer Freund von Checklisten, muss mich da selber dann immer zügeln dabei. Noch ein paar Anmerkungen. Es geht eigentlich um Beziehung. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann ist die vielleicht falsch. Passiert. Nur, eine Korrektur ist bei Jesus immer möglich. Das hat uns Jan sehr schön erklärt, vor, ich glaub, zwei, ich weiß nicht, also auch im Rahmen dieser Serie, mit der Saulus, der zum Paulus wird. Der hat nicht nur aus Versehene falsche Entscheidungen getroffen, der hat bewusst sich entschieden, ich will diese Christen alle verfolgen und so viel wie möglich umbringen. Also falscher geht es nicht mehr. Und Jesus sagt nicht, na, der mache ich Platz, sondern er geht ihm nach. Ich habe einen Job für dich, ich will mit dir zusammenarbeiten. Es war kein leichter Job, aber der hatte auch das Standing dafür. Korrekturen von falschen Entscheidungen sind Möglich. Oder ein anderes Beispiel, bei der Vorbereitung habe ich wieder rankast, ein Beispiel, was der Danny öfters mal erzählt hat. Ähm, er hatte damals, bevor dann ICF ähm, angefangen hat, so Medizinstudium und die Wahl, ja, und musste die Entscheidung, wollte, schräg musste die Entscheidung treffen, mache ich das Medizinstudium weiter oder fange ich eine Gemeinde an oder schlagwortartig werde ich Arzt oder Pastor. Und ich habe ihn vorhin, also vor, vor der ersten Celebration, Danach Darf ich das Zitat bringen? Ja, darf sie bringen. Und ähm, dann hatte er folgendes Zitat mir gegeben, ich zitiere, Gott hat zu ihm gesagt, so wie du dich entscheidest, werde ich dich segnen. So wie du dich entscheidest, werde ich dich segnen. Das ist kein Spruch für mich oder für das einen von Danny gewesen, allein der ist ach, war so... Und das, der Hammer für mich war, ich habe ihn gefragt, ich stand da und da stand noch jemand anders, also jeder brauchte was von mir. Es war nicht so, dass er gesagt hat, ah, ich habe jetzt gerade drei Tage gebetet und fünf Stunden gefastet, und dann, sondern hey, dann, ich brauche dich mal schnell. Und dann, on the spot, weiß er das noch auswendig. So wie du dich entscheidest, werde ich dich segnen, eine Beziehung zum lebendigen Gott haben und diese Beziehung auch zu leben. Jetzt dann wirklich abschließend, alle sind weg, diese fünf Kreise. Ratgeber als Beispiel, dass dir einer was sagt, dass dir einer in dein Leben spricht oder dass du in das Leben eines anderen sprichst, das ist keine Instant Sache. Das braucht Zeit. Da musst du dich investieren in den, in die und umgekehrt. Da muss Vertrauen da sein. Das geht nicht instant. Dass du in der Lage bist, Bibelkenntnisse zu haben, das braucht... Zeit, da musst du so eine Passage oder am besten das ganze Buch 3, 4, 5, 18 Mal gelesen haben. Das dauert. Du musst den Verstand trainieren und die Stimme deines himmlischen Vaters zu hören, unterscheiden zu können auch wieder eine Entscheidung unterscheiden zu können von allen möglichen anderen, was da im Hirn so rumschwirrt. Das braucht auch Zeit und Übung. Die Frage an dich und an mich: Machen wir das? Worin investierst du dich? Hinein investiere ich mich in netflix oder in den club das ist ja alles gut und schön oder habe ich vielleicht auch noch ein paar andere prioritäten es geht um eine beziehung es geht um eine beziehung zu dem lebendigen gott und wichtiger als jede neue information ist deine begegnung mit gott wichtiger als jede neue information ist deine begegnung mit gott dieses gegenüber dein himmlischer Vater? Wenn du dann diese Begegnung hast, dass vielleicht die Antworten, auf die du gewartet hast, gar nicht mehr so wichtig sind. Und damit möchte ich schließen mit einer Stelle aus dem Alten Testament von einem Mann, der hat sich nicht entscheiden müssen, aber der hat jede Menge Fragen gehabt, sehr kritische, sehr anklagende Fragen. Hiob, wem ging es sehr vorsichtig formuliert, wirklich nicht gut. Und ganz am Ende des Hiob-Buches begegnet ihm Gott. Und daraus, damit wollen wir dann schließen, eine kleine Passage aus Kapitel 42. Wenn Sie mir umdrehen, das kann ich nicht lesen. Also auch hier, dass man vorspann, mit Gott redet zuerst, hat zuerst zu Hiob gesprochen und jetzt spricht Hiob zu Gott. Er zitiert Gott. Du, Gott, hast zu mir Hiob gesagt hör mir zu, jetzt rede ich, ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Und jetzt sagt Hiob zu Gott, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Der hat keine Antwort bekommen von Gott, er hat Gott bekommen. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das ist das Entscheidende. Diese Beziehung, dieses Gegenüber, auch dieses Bewusstsein, Herr, ich bin ein Gegenüber des Allmächtigen. Und er schaut auf mich, ich schaue auf ihn. Damit entlasse ich dich aus der Predigt, mit den ganzen Tools für Entscheidungen. Das ist wichtig, aber das ist das Entscheidende. Diese Beziehung, die du haben kannst und haben sollst zu Gott. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir Entscheidungen treffen können. Ich danke dir auch, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Ich danke dir, dass du uns befähigt hast, dass wir einen Verstand haben, dass wir die Bibel lesen können, dass wir Freunde haben, die es gut meinen, auch wenn das vielleicht manchmal hart klingt, was die sagen. Und ich bitte dich, dass wir auch das Standing haben, dass wir offene Ohren, offene Augen haben für das, was uns Leute, die es gut meinen, mit uns vielleicht Kritisches sagen, dass wir Standing haben, das Rückgrat haben, dass wir das aufnehmen, dass wir damit arbeiten. Ich bitte dich, dass wir unsere Zeit besser einteilen, dass wir solche Freundschaften kreieren, pflegen, die musst du aufrechterhalten dass wir unsere Bibelkenntnisse vertiefen, nicht nur so oberflächlich, dass wir deine Lernen, deine Stimme aus allem anderen herauszuhören. Ich bitte dich, dass wir lernen, weise Entscheidungen zu treffen, die ein Segen sind für uns und ein Segen sind für die Leute, mit denen wir zu tun haben. Auch eine Werbung sind für die Leute, denen wir zu tun haben. Hey, der entscheidet eigentlich immer irgendwie, cool oder ganz oft. Und vor allen Dingen bitte ich dich, dass wir dich erkennen, als der himmlische Vater, den wir haben, als der Gegenüber, als der, der uns zuspricht, Mut und Trost und Ermahnung und Aufbau und was halt gerade, was wir halt gerade brauchen. Ich danke dir dafür, dass du ein liebender Gott bist, dass du ein kommunikativer Gott bist, dass du das Wort bist, dass du sprichst. Amen.